0: Chile sigue en manifestaciones, pero hoy queremos hacer una pausa en el, la contingencia nacional para revivir desde la voz de sus protagonistas lo ocurrido en Medellín en el último Interaction Latinoamérica. Sean todos bienvenidos a los que quieran conversar, enseñar o aprender sobre diseño de interacción de servicio y experiencia de uso. Soy Sauce Babilonia y llegó la hora de destapar una cerveza y dejar correr la conversación. La pasada semana se realizó la última versión del Interaction Latinoamérica en la ciudad de Medellín. Y gracias a nuestros enviados especiales del podcast, comentaremos el evento con algunos protagonistas de esta fiesta del diseño e interacción.
1: Bien, mi nombre es Carlos Carreño, me conocen como UX Charlie y trabajo en BBVA en Argentina.
2: Hola, soy Claudia San Martín, soy líder y especialista en UX Content en Lógica Chile.
3: Hola, yo soy Simón Duque Echeverry, yo trabajo con el Octalysis Group, somos líderes mundiales en gamificación. Yo soy el representante acá en Colombia y también soy líder de proyecto. Denise
4: Thornberry, soy consultora de innovación estratégica en
5: instituto en Perú. Mi nombre es Beatriz, eh, vengo de Chile. Eh, actualmente trabajo en Medible como consultora UX y de diseño y servicio.
6: Yo soy José Coronado, eh, soy diseñador líder. Eh, estoy manejando un equipo de operaciones de diseño en un banco.
0: Estos son algunos de los protagonistas de la comunidad que decidieron compartir lo que hacen y los temas que les interesan en la hermosa ciudad de Medellín. Carlos Carreño nos cuenta de su charla.
1: La charla hablaba de principios psicológicos aplicados al diseño de interacción y cómo estamos manipulando a los usuarios en lugar de persuadirlos y las repercusiones éticas, sociales, morales, económicas, ambientales que eso tiene. Estamos creando productos que enganchan a los usuarios y los llevan a tener un montón de comportamientos que son poco saludables, comportamientos que los ayudan a a no ahorrar en lugar de ahorrar, a vivir el presente y no pensar en el futuro. Hay un montón de, de productos que los vemos como unicornios y como productos que son muy buenos, pero que en realidad, por ejemplo, Uber eh, hace que los trabajadores trabajen 12 horas sin, o 14 horas sin contratos sociales, sin prestaciones sociales, sin seguro, y utilizan un montón de principios psicológicos para mantener al chofer ahí siempre atento y manejando. Claudia
0: San Martín conversó sobre aquel elemento que, por tradición, suele abordarse casi al final del proyecto, el contenido.
2: Mi charla hablaba básicamente de cómo conectar los, los contenidos de etapas de tempranas de investigación, pero desde una perspectiva vivencial, en que los usuarios forman el relato y no desde los stakeholders de la compañía para generar nuevas experiencias. Más que nada... Eh, no, que no se quedaran solo con el uso mecánico de las herramientas, que si bien nos sirven y son súper útiles y son esenciales en la investigación, en el diseño de experiencia de usuario, eh, les falta esa parte de conexión con lo que realmente tiene el tiempo. Generalmente, y lo mencioné ayer en mi charla, eh, quienes encargan las investigaciones de experiencia de usuario para generar nuevos productos, eh, salimos a la calle, los que salimos a la calle son la son somos los consultores ¿sabes? los investigadores, etc. pero es necesario que ellos también vivan lo que el usuario vive con sus marcas con los servicios ¿sabes? entonces lo que más me importaba era que los, los, los tomadores de decisiones entendieran qué es lo que los usuarios necesitan de ellos y así generar nuevas experiencias
0: la Gamification no estuvo afuera de esta interacción y vino de la mano de Simón Duque.
3: Mi charla se llamaba Gamificación, más allá de los puntos, medallas y rankings. Ese era uno de los puntos principales, en realidad mi charla se dividía en tres partes. La primera es por qué nosotros creemos que la mayoría de proyectos de gamificación fracasan. La segunda parte era explicar lo que nosotros usamos para hacer gamificación, que es el Octalysis Framework. Y la tercera parte era darle a las personas seis formas fáciles de presentar las recompensas a sus usuarios para que sean un poco más creativas y más motivantes que las que usan normalmente.
0: ¿Denis busca acortar la brecha desde los Jobs to be Done? a las user stories.
4: Uh, contamos un poco nuestra historia como eh, acompañando a equipos de delivery. En estos últimos dos años nos dimos cuenta que había una especie de teléfono malogrado entre estos dos mundos, no, la, el design research, el UX research y este ya la entrega del producto, no. Entonces nosotros encontramos una forma paralelo entre su medio, que es la historia de usuario, que es algo súper táctico, y nuestro medio, que es la, la investigación, que es algo mucho más... Eh,
5: abstracto, ¿no? Uh -huh.
0: Beatriz Leal llevó desde Chile la perspectiva de género a Medellín.
5: Era una mirada crítica y a la vez generativa de cómo el género como articulador social de la vida, de la sociedad, eh, se tiene que considerar en los proyectos de diseño desde una mirada desde la interseccionalidad, no solamente ver al usuario como desde el consumo, sino en la complejidad humana, eh, experiencias que me ha tocado posicionar y algunas buenas prácticas respecto a cómo nosotros trabajamos con organizaciones en este diseño estratégico y cómo
0: tenemos que también hacernos cargo de gestionar los cambios dentro de la organización en que hagamos una interfaz José Coronado se centró en los diseñadores y su rol como líderes.
6: Eh, hablé de tres puntos específicos. El primero... Eh, la necesidad de los líderes de diseño tenemos de uh, reflejar en nuestra propia experiencia, en uh, cómo nos presentamos, cómo nos manejamos en las organizaciones. Y el segundo punto, reflejar con respecto a nuestro equipo, el desarrollo profesional de nuestro equipo, la educación que necesitan, el espacio que necesitan ellos también para reflejar en sí mismos y para desarrollar las cualidades y las habilidades que, que tienen que tener para tener éxito en las organizaciones y el último punto fue um, acerca de cómo medimos el impacto del diseño en las organizaciones.
0: Presentar en una interacción no es cualquier cosa, y así fue ¿Cómo lo vivieron cada uno de estos miembros de la comunidad?
1: La conferencia es genial, a mí me encanta siempre venir a ILA, es, eh, te encontrás con la gente, con la comunidad, eh, haces amigos, haces conocidos, compartís un montón de cosas, conocimientos, momentos, experiencias. Eh, y la, la charla en particular, la verdad es que la gente la recibió súper bien, lo bueno es que me haya tocado en el tercer día es que un montón de otros oradores hablaron de varias cosas ahí sueltas que yo también hablé en la charla y poder haber los visto, eh, me ayudó también a, a poder nombrarlos y contar de que hay muchos que estamos haciendo lo mismo, a veces con cositas muy separadas y que nada, estar en comunidad ayuda a que juntemos todo eso en algo.
2: En general la experiencia acá eh, ha sido buenísima eh, porque en todas las charlas en las que he estado presente se ha hablado de un tema en común, empatía, eh, ya sea desde el punto de vista del desarrollo, dentro del equipo, eh, la relación con los usuarios, pero siempre la empatía día, de alguna manera no presente, en forma transversal en todas las charlas. El año pasado, cuando estuve en ir Río, yo me propuse a participar este año con una charla eh, desde mi expertise de contenido contenidos, y fue como check, lo hice, Fue como un logro desbloqueado y para mí fue un orgullo enorme y la recepción que tuve después de la gente fue increíble.
3: En general, me ha impactado, me ha impactado mucho el el tamaño que ha tenido la cantidad de personas que han venido a asistir al evento me llamó mucho la atención que las personas ahora más que en años pasados saben del tema, empezando porque la gamificación no es tan conocida en América Latina pero me sorprendió que la grandísima mayoría de personas que asistieron a la charla y que se me acercaron luego Tenían ya un conocimiento bastante bueno de lo que se trata, entonces eso me sorprendió harto y me ha gustado en general mucho toda la variedad de charlas que han habido y los puntos de vista tan diferentes que he encontrado.
4: Distintos países, distintas perspectivas, distintas experiencias donde el diseño eh, y de interacción y de, de servicios, de experiencias va más allá de, de lo... ...de lo táctico, de ser una herramienta para, para empresas... sino va, está llegando más allá, ¿no? ...a la estrategia y a, a formar nuestro futuro. Es mi primera vez acá... Este, ojalá no sea la última Ajá. y esperamos eh, el próximo año también poder traer nuevos aprendizajes para compartir con la comunidad. Eh,
5: Súper eh, reveladora porque
4: eh, a diferencia de otros
3: años hay mayores proyectos
5: que tienen que ver con innovación social e impacto social. Eh, lo que eh, estaba en sintonía con muchas de las charlas de los keynote y sobre ética, sobre género, sobre eh, otras instancias que también son relevantes dentro de la disciplina. Entonces después querí en mis charlas, que nos acercó mucha gente que le interesaba el tema y todo. Y, digamos, y se hacen redes y con las mismas que que también mencionaban temas de género, también se hacen redes de cómo mejorar y empujar los cambios necesarios para que también sea relevante la generación de valor
0: con tantas personas teniendo tantas conversaciones a la vez no es difícil preguntarse si acaso habrá algún conector escondido un leitmotiv, un subtexto que se pueda sentir y palpar al andar por los pasillos del ILA
3: Medellín yo creo que uno de los conceptos principales del ILA ha sido la inclusión y de cómo nosotros como diseñadores podemos diseñar no para un tipo de usuario que es el, que, el más común, sino para todos los casos como más específicos y es algo que de verdad le abre los ojos a uno y que lo pone a, a repensar lo que uno cree que sabe para que de verdad uno pueda hacer diseños que, que son mucho más inclusivos.
4: A ver, creo que se ha hablado mucho de cómo nuestras herramientas, nuestras capacidades como diseñadores eh, van más allá tal vez del trabajo que uno cree que puede llegar a ser. El, y tenemos que tener eso mucho en mente, ¿no? pensar en el impacto, medirlo y a, a aprender de, de nuestras experiencias, nuestra, la implementación de nuestros productos para para poder llegar más allá de lo que el, eh, la persona común que camina por la calle piensa que es un diseñador, ¿no? Y trabajar para, para lograr eso. Creo que se ha hablado este, mucho también de la mujer, de cómo podemos romper lo, las barreras, los preconceptos y estereotipos que, que se tienen en estas industrias que tal vez hay mucha predominancia masculina y, y cómo no debemos pensar que eso eh, sea una, barrera para nuestras carreras, que tomamos, tomemos la iniciativa para ser líder. Mi diagnóstico que eh,
5: yo había sacado, que eran eh, principalmente temas relacionados con las habilidades claves, como se dice ahora, o antes llamadas habilidades blandas, de cómo liderar y gestionar equipos de alto desempeño en diseño, es como un paradigma que todavía cuesta, el liderazgo de proyectos. También es un tema y sobre todo ver las distintas metodologías que se están utilizando ahora, sobre todo en procesos ágiles y también vi abordar por ciertos aspectos como el diseño estratégico, no solamente quedarse con el producto, sino con la, el big picture de cómo nosotros estamos insertos en un, en un ecosistema con distintas capas y cómo nos afecta también y tenemos que considerarlo para crear valor con nuestros productos digitales.
0: Esa fue la mirada de quienes dentro de la comunidad se han atrevido a presentar los temas y preguntas que les apasionan dentro del oficio del diseño y compartirlos con la comunidad. Pero una cosa es presentar en el Interaction Latinoamérica y otra muy distinta es estar al otro lado, organizando y facilitando estas conversaciones. Y no solo el evento principal, sino también el Education Summit, que cada año va tomando más relevancia con una mirada de futuro para los próximos diseñadores de interacción. De eso nos cuenta Rodrigo Vera.
7: Del, del, del Education Summit del día miércoles que convivió con los workshops eh, en una universidad muy, muy hermosa de rato los que estábamos ahí. Estábamos maravillados con el nivel de venue eh, al cual asistimos eh, y, y en el cual pudimos asistir también a, a la primer al primer día de actividades de la conferencia. En cuanto al Education Summit, pudimos tener los dos tracks de conversación. El track de educación fue liderado por Mauricio Jarano. Entonces la, la conversa fue más de el tipo de maduración que tenemos en la región, de qué tipo de programas, cuáles son las oportunidades. A diferencia del de ética, que tuvo tu una siente mucho más política, cierto, del rol del diseño, en la sociedad que le estamos enseñando a nuestros alumnos y cómo nuestros programas también responden a ciertas necesidades diferentes en la, en la escena de la educación y no por eso lo hace a uno más o menos cercano al negocio o no. Y lo que todo nos sorprendió harto la presentación de Mariano Alessandro, que él representa el proyecto Index de Dinamarca eh, y todas las cosas que hacen ellos eh, tienen por, por objetivo resolver algún problema de condición humana, también el agrado de ver a Torres Burriel conversando sobre su certificado por qué lo hizo, cuáles son los errores Marta Silvia del Río de, de México contándonos su experiencia cómo ella educa, cuáles son sus técnicas Ana Dom, eh, también con una, una, una presentación muy inspiradora y también contándonos lo que había hecho la región en, 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 en el primer máster en diseño de interacción de la región
6: eh, hola a todos, buenas tardes. Soy Juan Esteban Arango, eh, presidente de IXDA Medellín y uno de los organizadores del ILA-19 eh, en Colombia. Bueno, como resumen, Education Summit eh, bueno, fue un excelente evento. Primera vez que lanzamos este nuevo, la nueva versión del evento, un evento más de todo el día, un evento más de... Más de participación con el público Más de didácticas Más de exposición de programas Donde tuvimos un track de ética Y un track de educación Y en la tarde tuvimos un panel general de cinco speakers internacionales, speakers de Costa Rica, Chile, Argentina, México, eh, España, donde pues nos hablaron de cómo está el medio, cómo está el mundo educativo a nivel de diseño e interacción, realmente una charla impresionante, sorprendente, aparte tuvimos un venue eh, excelente en la Universidad EAFIT, donde todo fue un éxito y realmente fue la versión, una de las mejores versiones del Education Summit en Latinoamérica.
0: Así la fiesta llega a su fin y siempre es buen momento para sacar cuentas y ver cómo ha significado este evento del diseño e interacción para la comunidad chilena.
7: Una de las cosas que me gustaría destacar es... Eh mucha presencia de chilenos y mucha presencia en los escenarios, que es algo que ha ido creciendo año tras año. Hila tras hila van apareciendo muchas más charlas y cada vez se aceptan más nuestras charlas y eso me encanta porque de alguna manera estamos, estamos perdiendo el miedo a mostrar lo que hacemos. Y el postular y creernos que podemos estar en estos escenarios es súper relevante. La última tres charlas del escenario principal fue una de comunidad de Rodrigo Ramírez, por ejemplo. Luego vino Nicolás Rebolleo de Chile también y de ahí venía Lu Roosevelt. Entonces, eh, eso habla de una manera de, de un impacto que tenemos y que hemos ganado en la comunidad gracias a las charlas que hace la comunidad lo, la gente ilógica tuvo varias charlas la Universidad Católica Pontificia Universidad Católica de Chile también tuvo charlas en nido tuvimos charlas eh, y una cosa no menor que lo hemos conversado con muchas personas que bueno que a leer cuáles fueron espectadores todos tocaron el tema de eh, la crisis en Chile pero no se tocó del, de, de una manera de, de facilismo o de querer ponerlo solo como una aliciente política sino de cómo nosotros como diseñadores podemos ser capaces de ser parte de, de la nueva forma de gobernar de facilitar y, y ninguno por ejemplo decía muy muy bien eso que era como en estos procesos de cabildo los llamaba a quizás ayudar a ordenar, a sistematizar y, y construir los nuevos diseños públicos, somos los diseñadores de experiencia y en ese sentido estamos llamados a ser parte de eso y me encantó que en casi todas las presentaciones el llamado de, no, de, de quienes hablaron de, de la crisis era el, era ese cómo nosotros vamos a ser capaces de diseñar ese futuro que queremos ese país que queremos eh, y esa comunidad que queremos. Estamos contentos porque esta vez nos vamos a Costa Rica, San José, Costa Rica estamos yo creo que la comunidad también está expectante, o sea, yo creo un, un caso similar a lo, a lo de Medellín es como qué va a pasar en Medellín un capítulo, y quizás no estaba tan activo antes de enviar su postulación. Sí, soy
8: Diana Zuleta y junto con Laura Escudé y Ana Dom, soy una de las tres coaches de ILA 20. Absoluto, total, total emoción. Además, no, no hemos empezado y ya hemos tenido tanta colaboración y tanta emoción y tanta gente de, de Costa Rica, por supuesto, pero de todos los países desde que llegamos que nos han empezado a ofrecer ayuda, eh, se siente muy especial. Lo que visualizamos es que. La comunidad ya de por sí es colaborativa, inclusiva en todo lo que se pueda y queremos sentarnos a pensar y diseñar eh, estrategias para que eso sea todavía más tangible como en formas más tangibles y no tan... tal vez a veces hacemos esto como por conversaciones informales y esto eh, diseñar mecanismos para que esto sea posible entonces por ejemplo la primera cosa que tenemos hoy publicada es un formulario en el landing page de ILA-20 donde cualquier persona lo puede llenar y contarnos de dónde viene y cuál es, eh, qué le gustaría hacer en ILA-20, si le gustaría ser patrocinador, proponer una charla o alguna idea que no tengamos en esa lista, que llene el formulario y nosotras vamos a estar tomando todo eso en cuenta para empezar.
0: Y así despedimos a Medellín y comenzamos a ver los pasajes para San José de Costa Rica para encontrarnos en el Interaction Latinoamérica del 2020. Agradecemos a todos los que quisieron compartir su experiencia y sobre todo a quienes hicieron posible este podcast. A Mariana Valenzuela, Carolina Sepúlveda, Dai Barra y a Rodrigo Vera. Si estuviste en este hila y hubo algo que se nos pasó o simplemente quieres compartir con nosotros alguna impresión o sugerencia, ingresa a nuestro buzón de voz y deja tu mensaje en la URL bit.ly slash inbox. Y puede que aparezcas en alguno de los siguientes episodios del podcast. Las canciones que escuchan en este podcast son de Revolution Void. Para seguir conversando nos puedes encontrar en nuestro grupo de Facebook de Ixta Santiago o en IxtaSantiago.cl. Agradecemos a Two Brains Ilógica y Keton y Ward por hacer posible este podcast. A mí me encuentras en Twitter como Sauce Babilonia y esto fue Birken el Podcast, una producción perenne orgullosa de ser parte de Ixta Santiago. Hasta la próxima.